0: Hoy seguimos con la serie de Desafío Vida, Atrévete a elegir lo mejor. Y queremos que piensen en qué elegimos hacer cuando estamos viviendo un momento de angustia o dificultad. ¿Qué hacemos? Si alguien necesita Biblia, levante la mano que aquí están repartiendo algunas. Por favor, recuerde que son para usarlas aquí dentro de la compra, no, sé, no son souvenirs, ¿cierto? ¿Qué hacer en los momentos de angustia, de sufrimiento? Surgen muchas propuestas, que la meditación trascendental, que yoga, medicamentos especiales para esto, de relajación, surgen diversas propuestas. Quiero que pensemos, ¿qué hacer en los momentos de angustia, de sufrimiento, de dolor que son parte de la vida? La vida es así, quisiéramos no tener que enfrentar esos momentos, pero la vida es así. Algunos dicen, venga Jesús y sus problemas saldrán por la ventana. No es cierto, los problemas son parte de la vida, solo que con Jesús uno puede vivir, enfrentarlos de una manera distinta. Pero ¿qué debemos hacer cuando nos toca un momento como, como estos? Quiero que pensemos en esto, ¿qué elegir hacer y qué es lo que realmente trae vida? En momentos como estos, hoy un día donde celebramos el Día de la Madre, pensar también que muchas mamás a veces viven con angustias en el corazón. Y muchas veces lo que, lo que más angustia en el corazón de una madre es los hijos, ¿cierto? Nunca una madre deja de sufrir por los hijos. Los papás también. Yo recuerdo cuando nació mi hija, las primeras noches la china mugre esa no dejaba de dormir. Rosita dio a luz por cesárea, entonces dos días allí en la clínica, yo con ella, casi uno duerme, pero no, casi no duerme, de verdad. y el tercer día llega la pediatra a revisar la niña y me ve con esas ojeras, y yo le digo, doctora, eh, dígame, eh, normalmente, eh, y ella me mira, no me dejó terminar de hablar, y me dice, ¿quieres saber cuándo va a dormir bien? Entonces yo, no mueve la cabeza como que sí, y me mira con una cara que hasta ahora tengo grabada y me dice, ¡nunca! Y claro, lo que ella quería decir es que uno como padre también siempre vive pendiente y preocupado por sus hijos, y una madre, ¿cuánto más angustiada siempre por sus hijos? Así es, tenga la edad que tenga, madre es madre y siempre está pensando en sus hijos. Por tanto, un domingo como hoy, ante las... ...angustias y preocupaciones de la vida... ...queremos leer a la luz de la Palabra de Dios... ...qué hacer... ...qué nos dice la Palabra de Dios acerca de eso... ...hay una historia que quiero que contarles... ...y la vamos a leer... ...porque hay tanto detalle en esta historia... ...que no quisiera que nos perdamos ningún detalle... ...de lo que sucede... ...la historia de una mujer... ...que está sufriendo sufriendo y quiero que usted lo lea lo puede buscar ahí el texto en la, en la palabra de dios primera de samuel capítulo uno, o en su celular pero lo vamos a tener aquí al frente vea lo que dice el texto quiero que usted me siga con atención por favor vamos a leer la palabra de dios y a meternos en este relato en una historia de la vida real cualquier parecido con alguna situación particular es pura coincidencia ¿sí? vea la historia dice en la sierra de efraín en un lugar, cierto, en aquella época, había un hombre, sufita de Ramatallín, su nombre era El Caná, hijo de Jerobán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf. Vea, si usted está buscando un nombre para sus hijos o sus nietos, aquí tiene algunas opciones interesantes. ¿Sí? Dice que ese hombre, el Caná, tenía que dos esposas, vea, uno empieza por ahí y dice, pero qué está pasando. En esa época habían algunas situaciones que permitían esto y yo siempre que la Biblia menciona donde hay más de una esposa había más de un problema. Alguien me decía, pues claro, si con una uno tiene, imagínese con dos, ¿cierto? Dos suegras además, ¿sí? pero bueno, ese hombre tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana, que es la protagonista de nuestra historia del relato. Dice, "Y la otra, Penina, esta tenía hijos, Penina, pero Ana no tenía ninguno. Cada año el cana, el esposo, salía de su pueblo para adorar al Señor. Vean lo bonito, Él, el, el esposo cogía a las esposas, cogía a sus hijos, su familia, y en una actividad hermosa familiar de adoración, se dirigían en una larga caminata al templo a adorar. Y dice que el cana, cada año salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso, y ofrecerle sacrificios en Silo. Era el lugar donde estaba el templo. Donde Ovni y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Vale decir que esta era una época de corrupción política, económica, social y aún religiosa. Estos Ovni y Fines eran unas joyitas. Y el papá nunca los reprendió. Y luego pagaron caro. Lea la historia, lea la primera de Samuel. Ahí le dejo algo para pensar. Este papá tuvo que pagar caro. ...no cumplir tu rol de padre... ...pero sigue el relato y dice... ...cuando llegaba el día... ...de ofrecer su sacrificio... ...el Cana ...solía darles a Penina... ...y a todos sus hijos... ...la porción que les correspondía... ...¿qué significa eso?... ...que ellos llevaban el sacrificio... ...quemaban esto ante el altar... Y parte, de, pues la grasa, todo esto se quemaba, pero parte de, de la carne se repartía entre los sacerdotes y ahí venía la corrupción de estos hijos de Elí que cogían lo mejor y hacían hasta para vender y eran unos corruptos y dañados. Pero parte de la carne se repartía también entre la familia. Era una celebración, una fiesta, una ceremonia donde la gente comía y el cana, como papá, repartía porciones a la familia. Y dice el texto lo siguiente. Pero a Ana le daba qué? una porción especial. ¿Por qué? Pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho. Ese era el problema que tenía Ana y que sufría, la esterilidad. Y dice, Penina, su rival, la otra esposa, solía qué? Atormentarla para que se enojara ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, fíjese lo que está diciendo acá, como algo, es, esto es recurrente. Cada año, en una actividad familiar, de adoración, de comunidad, hermosa, cada año esta mujer lo convertía en que, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina, ¿qué? La atormentaba, hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el canazo esposo le decía Ana: ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Vea el relato. Y el relato sigue, continúa. Vea lo que sigue en el texto. Dice, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida... Y a la vista del sacerdote Elí... Que estaba sentado en una silla... Junto a la puerta del santuario del Señor... Con gran angustia comenzó a qué? A orar al Señor. ¿Y a qué más? Y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto... Señor Todopoderoso... Si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Está diciendo que lo va a dedicar al Señor para que sea Nazareo. Nazareo era un hombre que se entregaba a, la, a servir al Señor totalmente, completamente, de por vida. Dice, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, se fijó en su boca. Y dice, una oración larga. Una oración larga, ya orando, suplicando... Y el texto continúa, el relato sigue... Vea lo que dice... Sus labios se movían... Pero debido a que Ana oraba en voz baja... No se podía oír su voz... Elí pensó... Elí el sacerdote... Pensó que estaba qué. Oiga, uno se pone a pensar en esta historia... y digo, pues, Pobre mujer, vea... Estéril... La otra la molesta... El marido no la entiende... Y el sacerdote la cree borracha... ¿Qué más le falta a esta pobre mujer... Y vea el texto continúa y dice Deja ya el vino No mi señor, no he bebido ni vino, ni cerveza, ni aguardiente, ni tequila, ni pisco ¿sí? Soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del señor No me tome usted por una mala mujer He pasado este tiempo, ¿qué? Orando Debido a mi angustia y aflicción Y el relato continúa, vea lo que sigue Vete en paz, respondió el sacerdote Eli, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió, ojo con eso. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego el cana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre, que significa pedido a Dios, pues dijo al Señor, se lo pedí. ese es un relato supremamente interesante. Quiero que pensemos en varios aspectos aquí de este relato. Estamos hablando de un problema tremendo. ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? ¿Por qué una mujer buena tiene que sufrir? Tiene que sufrir primero que este hombre tenga otra mujer. En ese tiempo era algo eh, permitido, digamos, pero no era lo que Dios aprobara. Todos los problemas que eso eh, hizo que se suscitara y se suscitó siempre que se presentó. Una familia temerosa de Dios en un sentido porque buscaban, imagínense, como familia se iban en una larga caminata para adorar al Señor. Y era un momento especial de adoración, pero para Ana era un momento de tormento. Porque la bruja de Penina la molestaba y la molestaba. Terrible. Terrible pensar en que esta mujer sufriendo toda esta, esta, esta situación. Ahora, fíjese, ser estéril en este tiempo es algo difícil. ¿Cuántas mujeres a veces sufren con esto? ¿Cuántas parejas sufren con esto? Y gracias a Dios por tantos avances en la ciencia y todo lo que hoy hay al alcance de las parejas para que puedan concebir y ser padres. En esa época no había nada de eso. Y no solamente eso, en aquella época una mujer era vista como alguien... ...cuya función principal, primordial y en algunos casos hasta única... ...era traer hijos a esta tierra. Y un hombre con una mujer que no me puede dar hijos... ...era un estigma social tremendo de decir, esta mujer no sirve ni para eso. La pobre Ana sufría de ese dolor. El esposo la ama pero no le, ella no le puede dar hijos... Penina, la otra, la atormenta, la molesta. Y quiero que note algunos detalles en el texto. Yo quiero que me ayuden por favor con el versículo 6 en adelante cuando dice que el cana ama. A, a, dice, la amaba a pesar de que el Señor la había hecho, ¿qué? Estéril. Penina, su rival, vea, la atormentaba. sí ¿Se puede imaginar lo que Penina le diría? Le diría, a ti te amará más, pero tú no le has dado hijos. Yo sí. Imagina cuánto dolor eso en esa mujer, Ana, en una época como esa donde las mujeres eran vistas como les acabo de escribir. Y dice, la atormentaba para que se enojara, literalmente diríamos, la atormentaba para sacarle la piedra, ¿cierto? Y dice, ya que el Señor la había hecho estéril, y el versículo 7, cada año, por favor, todos los años con lo mismo, ¿Se imagina cuando llegaba la, esa época de fiesta tan esperada, tan preciosa, como para nosotros puede ser Navidad, etcétera, etcétera? Llega esa fecha y para ellos no, llega el tormento de ir como familia al templo a adorar al Señor. Porque cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Benina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. O sea, entraba casi que en un cuadro depresivo la pobre. Y no solamente eso, quiero resaltar esto, vea lo que dice. Dice que entonces el cana, su esposo, tan lindo, él tan querido, le decía, Ana, ¿por qué lloras? Vea, ahí estamos pintados los hombres, ¿cierto? La pobre mujer está llorando porque no puede ser mamá y el otro, ¿por qué lloras? Usted de Ana, ¿qué hubiera respondido? No, por nada, ¿sí? solo que no tengo hijos. ¿Por qué lloras? Dice el cana Y, y, ve, y vea lo que dice Dice, ¿por, ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? No, es como para que Ana le diga ¿Cierto? Ridículo, ¿cómo así que resentida? Y vea lo que le dice Algunos dicen tan lindo, pero vea le dice, ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Alguien me decía tan lindo el cana No, tan lindo, tan bruto No, no entiende el dolor en el corazón de esa mujer Que lo que quiere es ser mamá Quiere tener un hijo Qué rico que su esposo la ame Pero ella está sufriendo Por favor, piensen en esto Una mujer estéril Atormentada por otra mujer Amargándole la vida Además de eso, incomprendida por el esposo El esposo no la entiende Alguien que la ama, pero no la entiende ¿Le ha pasado eso alguna vez? Qué raro, ¿cierto? Suele pasar esas cosas Y no solamente incomprendida Vea estéril, atormentada, incomprendida, sino que además de eso va al templo a orar y el sacerdote la tiene por borracha. Uno dice, la tapa con esta, con esta situación. ¡Qué frustración en el corazón de esa mujer! ¡Qué humillación! ¡Cuánto dolor! ¡Objeto de burla! ¡Se burlaba de ella, penina! La Biblia no dice si Ana respondía a eso. Yo creo que cualquiera de nosotros ante una burla ha dicho, sí, pero a mí me ama, bruja, tú le darás hijos, pero a mí es que... No, la Biblia no menciona nada, pero vea, yo digo, cuando estemos en el cielo y me encuentre con Ana, Ana, ¿tú no le hiciste nada? ¿No le diste un... Incomprendida, estéril, frustrada, la confunden por borracha. ¿Cuánto dolor en el corazón de esa mujer? La pregunta es, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Si Ana era una mujer que estaba buscando al Señor, que, estaba, que ama al Señor, es hija de Dios, un pueblo, el, el pueblo de Dios, ¿saben? Porque el dolor y el sufrimiento es parte de la vida. No es cierto eso de pare de sufrir, no. El dolor y el sufrimiento es parte de la vida. Jesús sufrió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que cuando Jesús está en nosotros, aún el dolor y el sufrimiento... Tienen otro tinte y otro sabor. Porque entendemos que Él tiene procesos pedagógicos y formativos con nosotros. En esta historia podemos encontrar que Dios responde la oración. Hay otras historias en que Dios no responde como uno espera. Hay situaciones en las cuales vamos a encontrar respuesta en esta tierra. Hay otras que no. Pero algún día las encontraremos en la presencia de Dios. El dolor y el sufrimiento es parte de la vida. ¿Qué hacer ante las angustias de la vida, ante las cuales muchas veces nos quedamos paralizados. No solamente angustias por los hijos, la familia, en la sociedad en la cual vivimos, en aquella época era una época triste. Era una época donde no había rey en Israel, dice la Biblia. Y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, una anarquía total. Y era tal la degradación de principios y valores, que aún el sacerdocio estaba corrupto, dañado, o sea, corrupción religiosa también. Y en medio de toda esa maldad aparece una mujer sufriendo. Aparece una mujer sufriendo. Yo quiero que vean y resaltar algo más de la historia. En el versículo 9 nos dice qué hacer. Y vean cómo Ana lo hace. Orar, sí, pero cómo. Ve el versículo 9. Dice, una vez estando en Siló, una de las tantas veces que ella iba y que era objeto de burla y de humillación. Una vez estando en Siló, Ana, ¿qué dice? Se levantó. Subrayamos eso porque es una decisión. Ella se levanta y decide hacer algo. Dios nunca va a hacer lo que usted y yo podemos hacer. Pero Él sí va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Ella sí se puede levantar. Se levantó y después de, de, de la comida, dice, y a la vista del sacerdote que estaba sentado en la silla junto a la puerta del santuario, con gran angustia comenzó a qué? A orar. Y a llorar desconsoladamente. Y vean cómo ora. En su oración dice entonces, hizo este voto, Señor Todopoderoso. Vea cómo empieza. En su oración, lejos de empezar como solemos hacer nosotros muchas veces ante un momento de angustia, que salimos de una con la petición, ¿cierto? Señor, ayúdame con esto. No, ella dice, Señor, alaba a Dios primero. Y lo reconoce como Todopoderoso. En otras traducciones de la Biblia van a encontrar que dice Yahvé o Jehová de los ejércitos, que es la expresión que ellos usaban para resaltar y decir tú eres el Dios de las batallas, el Dios que defiende El Dios que defiende a su pueblo Y le dice Señor defiéndeme en pocas palabras Tú que todo lo puedes Y le dice Todopoderoso Si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya ¿Eso qué es en pocas palabras? ¿Cómo es su corazón allí? Humilde No es un corazón atrevido que está diciendo Señor ¿Por qué estoy peleando contigo? No parezco tu hija parezco hijastra No. No está diciendo eso Señor si te dignas a mirar la, a esta sierva tuya y le dice, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí. ¿Usted alguna vez ha sentido olvidado también? Y te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Te lo voy a dedicar a ti. Muchas veces nos sentimos olvidados por el Señor. Señor, acuérdate de mí. No es que Dios se olvide. Son antropomorfismos que usa la Biblia, formas humanas para que podamos entender que Dios tiene procesos con nosotros. Lo que quiero que pensemos aquí. Esta mujer alaba a Dios en su oración. Es humilde. No está reclamando como muchos hoy hacen. ¿Han escuchado gente reclamar? Que dice, Señor, quiero un hijo. Te pido un hijo. Y como eran los locos ahora. ¡Ahora! ¿Sí? No, esta mujer dice, Señor. Mira a tu sierva. Concédeme un hijo. Ora con humildad. Ora con todo el corazón y dice que ora largo rato, está orando mucho tiempo. Ella no fue y dijo, Señor, te pido un hijo, si me lo quieres dar bien, si no también, ya está luego. No, ella ora y largo rato. ¿Por qué? Dios quiere que oremos largo rato, quiere que le ruegue y le ruegue. sabe Dios sí quiere que oremos con perseverancia porque eso es una muestra de fe. Y eso nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe. No es que Dios quiere o se beneficia por nuestro ruego. Dios quiere que nosotros insistamos. Insistamos. Porque eso nos fortalece a nosotros. Es un ejercicio de fe. De confianza. De decir, Señor, Tú tienes la respuesta. Y otra vez, puede que Dios responda y diga sí. Puede que Dios diga no. Puede que Dios diga espera. Como quiera que Dios responda. Es confiar en que Él tiene el control. En esta historia... Vemos que Dios le responde y le concede la petición. Pero quiero decirle, hay otras en las cuales no. Y vuelvo y repito, hay situaciones en las cuales encontraremos respuesta más adelante y otras mucho más adelante en la presencia de Dios. Porque en esta tierra no encontraremos respuesta. Pero esta mujer alaba, exalta al Señor y ora con todo el corazón. ¿Sabe qué debemos hacer en momentos como estos? es desahogarnos delante de Dios. ¿Qué significa desahogarme delante de Dios? Que así como cuando usted busca un amigo para desahogarse y hablar y decirle toda su frustración, usted busque al Señor para desahogar y decirle, Señor, todo lo que estoy sintiendo y todo lo que estoy pensando. Señor, este es mi dolor. Y ella busca al Señor así, de esa manera. Y le dice, Señor, y, y desahoga el alma delante de él. Pone todo delante del Señor. Por eso se demora. Y sigue hablando, y sigue hablando. Y le sigue diciendo... Señor, esta es mi tristeza. ¿Sabe por qué no oramos muchas veces así? Porque no confiamos, porque no creemos. Porque en nuestro corazón, en nuestra humanidad somos duros de corazón y nos cuesta creer. Por eso que hay personas que a veces llegan a la iglesia con un dolor, una necesidad y piden oración. Y oran, lloran y, y Dios no responde como ellos quieren entonces se van para otro lado. Y va a otro lado. Y terminan hasta en brujos, chamanes, porque en un momento de necesidad y de angustia somos tan vulnerables que buscamos de cualquier manera que Dios resuelva nuestro problema. O que alguien resuelva nuestro problema. Porque nos, la necesidad sentida nos está agobiando y solo nos interesa que eso se resuelva de una vez por todas. Lo que quiero decirle que es que Dios hace maravillas cuando uno lo busca de todo corazón. El texto que estamos viendo nos muestra algo que en Hebreos capítulo 4 aparece. Vea lo que dice Hebreos capítulo 4, hablando de lo que podemos hacer usted y yo en momentos de necesidad. Dice, así que acerquémonos, como Confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Ella buscó al Señor en Silo, Allá donde estaba el templo Usted y yo podemos buscar al Señor En cualquier parte, en cualquier lugar Aquí, en la calle, en la casa En el carro, donde sea Podemos buscar al Señor Porque gracias a la muerte de Jesús En la cruz Podemos nosotros ahora entrar confiadamente a su trono Y decirle Señor Yo me quiero desahogar delante, delante de Ti Esta época también es una época de crisis Como aquella época también donde cada uno hace lo que bien le parece. Y hay que respetar a todos porque es la época de la tolerancia. Quiero decirle la palabra de Dios. Es intolerante en ese sentido. ¿Sabe por qué? Porque dice, nos da un, un camino ante la angustia y la desesperación de la vida. Lejos de estar buscando muchas opciones es desahoguemos el corazón delante de Dios. Porque es el único que nos puede dar la paz que el corazón humano necesita. Es el único, no hay otras cosas. Es cierto que usted puede hacer ejercicio para relajarse, lo que quiera, a mí me gusta hacer ejercicio, etc. Pero quien puede dar la paz en el corazón solamente es el Señor. Esa mujer oró, oró, y quiero que note algo en el texto. Cuando ella ora de todo corazón, ella, escúcheme bien, ella llega al, al templo, ora y llora desconsoladamente por su esterilidad. Dice el texto que ella sale, y vea el versículo 18 aquí en pantalla, quiero que lo vea. Ella se va para su casa y dice, Ana se despidió y se fue, ¿qué? A comer. Desde entonces, dice su semblante, en la Reina Valera, otra traducción de la Biblia, dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Oh, ¿Qué estamos viendo aquí? Ella llegó triste ante el altar, lloró, oró y cuando se va, se va con un semblante diferente. ¿Ella se fue con un niño en brazos? No Ella llegó estéril y se fue estéril ¿El cambio dónde sucedió? En su corazón ¿Se imagina usted cuando ella llegó a la casa? Y el cana y penina y penina otra vez atormentándola Y ella en vez de llorar estaba con un semblante diferente Notan esto por favor Hay un milagro que ocurrió primero en el corazón de Ana Ella seguía siendo una mujer estéril Pero ahora su semblante cambió. La vida le cambió. Después de eso es que ella queda embarazada. Si ¿Sí puede notar eso, por favor? Porque hay algunas personas que solo están esperando el milagro. Quiero el niño. quiero Cuando tengo el niño, ahí recién. No, lo que quiero decirles es que muchas veces nosotros lloramos y pataleamos por la nuestra necesidad más urgente y sentida. El Señor quiere obrar más allá de eso y obrar con una necesidad mucho más trascendente en nuestro corazón que es aprender a confiar en Él. Porque aún siendo creyentes que hemos depositado nuestra fe en Él muchas veces dudamos y decimos ¿será que Dios se olvidó de mí? Y renegamos con Dios o como algunos dicen peleamos con el Señor. Esta mujer se levantó y se fue con un semblante diferente. Quiero decirle algo en esta tarde. Yo no sé cómo usted llega a este lugar. Con qué angustia, con qué preocupación, con qué dolor. Lo que quiero decirles es que puede ser dolor de pronto por los hijos, económico, de salud. Y usted puede salir por esa puerta y seguir con su problema económico, de salud y el que fuere. Pero sí podemos salir con un semblante diferente. Sí podemos salir con otra actitud en el corazón. Si permitimos que el Señor Haga el mismo milagro que hizo en Ana En nosotros Cristo Jesús murió en la cruz Y el mensaje del Evangelio es ese Él puede transformar eso en el corazón Aquí vemos una petición respondida Pero vuelvo y digo Hay veces las respuestas no llegan como nosotros queremos ¿Sabe lo que dice el versículo 11 del capítulo 2? Que esta mujer cumplió su promesa Dice El cana volvió a su casa en Ramá Eso fue después Pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Eli. Después de un tiempo de dos o tres años, que era el tiempo del destete. Ella cumplió su promesa y entregó su único hijo. Pero ¿sabe una cosa? Dios premió su fidelidad. Y dice el versículo 21, dice así. Dice, el Señor bendijo a Ana de una manera que ella concibió. Y dio a luz, ¿cuántos? Tres hijos. Y después, dos hijas. O sea, con esos Cinco más, seis hijos, ¿se imagina? Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Yo me imagino ahí a Ana de pronto diciéndole a Penina... ¡Vea, vea! ¡Seis, seis, mi hijita! Lo que quiero que podamos notar en este texto... ...que Dios honra a los que le honran... ...como dice la misma palabra de Dios... ...pero quienes lo desprecian serán tenidos en poco. En los momentos de angustia, de dolor y de sufrimiento de la vida... Ojalá podamos buscar al Señor con todo el corazón, como lo hizo Ana. Desahogarnos delante de Él. Adorarle, alabarle y en humildad decirle Señor. Y hablar y hablar con Él. Y desahogarnos con Él. Como usted lo suele hacer a veces con un amigo, pero ahora con nuestro amigo Jesús. Desahogarnos, desahogarnos. Esa es nuestra parte. Dejamos que Él haga el milagro. El Señor no va a hacer lo que usted y yo tenemos que hacer. Él sí va a hacer aquello que no podemos hacer. Él va a hacer el milagro. Él es el Todopoderoso. Por eso, a manera de, de pensar, ¿cómo nos podemos seguir acercando? Mire, en Santiago, capítulo 5, habla acerca de esto a manera de aplicación. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? ¿Qué dice? Ore, busque al Señor, en otras palabras. ¿Está triste? Ore. ¿Y cómo orar? Como oró Ana. ¿Está alguno? De buen ánimo o está uno alegre, está feliz, cante alabanzas. Vea, triste o feliz, busque al Señor. Para orar y desahogarse o para cantar y alabarlo. Pero de cualquier manera, busque al Señor. Está enfermo, alguno de ustedes haga llamar a los ancianos, a los líderes de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. En los momentos de más difíciles de la vida, ojalá nuestro corazón se aferre cada vez más y más al Señor. Y podamos decir como Pedro, ¿a quién iré, Señor? ¿A quién iré? Y en vez de estar reclamándole al Señor, quejándonos con Dios, hay gente que vive quejándose, que cree que Dios nos debe. Yo que le sirvo, yo que... Hago tanto para el Señor. Yo que doy para la construcción y la remodelación de todo lo que están haciendo, Señor. Tú me tienes que bendecir. Dios no tiene que bendecir a nadie. Dios no nos debe nada. En vez de reclamarle al Señor, decirle, Señor, Dios Todopoderoso, vengo ante ti y vengo a desahogarme delante de ti y a poner toda mi carga y todo mi dolor en tus manos. Es esto lo que me está afligiendo y es esto... ...que me tiene en un momento difícil... ...que ojalá podamos aprender a orar como oraba Ana... ...a manera de conclusión... ...quiero dejarle aquí una expresión... ...una frase... ...decirle ante las angustias de la vida... ...desahoguémonos... ...desahoguemos nuestro corazón en el Señor... ...gracias a lo que hizo Jesús por nosotros... ...podemos tener libre entrada... ...a su presencia... ...y le pongo dos preguntas para terminar... ...la primera pregunta... ...ante las angustias de la vida... ¿Cómo reaccionamos? Con desesperación, como locos. La segunda pregunta es, en esos momentos, ¿queremos aprender a desahogarnos delante de Dios? ¿Sabe cómo uno aprende a desahogarse delante de Dios? Desahogándose, haciéndolo. Gracias a Jesús, podemos hacerlo en cualquier lugar, en cualquier parte. No tenemos que ir a un lugar específico como lo hizo Ana. Usted lo puede hacer ahora si quiere. ¿Por qué no oramos? Y le decimos, Jesús, venimos ante ti y quiero vivir la vida descansando en tus manos porque tú eres el Señor de la historia. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor Jesús, tú conoces nuestro corazón y tú sabes lo que aflige el corazón de cada uno, Señor. Tú conoces las preocupaciones en cada uno de nosotros. Algunos preocupados porque tenemos a un ser querido, enfermo, padeciendo un dolor, una enfermedad. Otro, Señor, porque están enfermos. Otro, Señor, sufriendo por una relación no restaurada con sus padres, con sus hijos, hermanos. Señor, otro sufriendo por situaciones económicas. otros sufriendo porque hay gente que a veces goza en atormentar la vida de otros, como Penina, lo hacía con Ana. Señor, Tú conoces nuestros corazones, Conoces nuestras angustias más profundas, Señor, y nuestros temores más grandes. Señor, una tarde como hoy queremos venir ante Ti con todo el corazón y como oró Ana, decirte, Señor Dios Todopoderoso, bendito Rey de gloria, Tú que todo lo puedes, queremos desahogarnos delante de Ti y decirte, Señor, todos nuestros temores, angustias y preocupaciones y que Tú nos saques de aquí, Señor, con un semblante diferente. Porque tú puedes hacer hoy, en este instante, un milagro en cada uno de nuestros corazones. Señor, yo te pido que extiendas tu mano de bondad, de misericordia. Y toques cada vida. Señor, solo tú puedes hacer posible que salgamos aquí con un semblante diferente. Porque tú haces el milagro en el corazón humano. Y con humildad, Señor reconociendo nuestra incredulidad en lo profundo de nuestro corazón, te decimos queremos confiar en ti, renovar nuestra confianza en ti, aferrarnos a ti. Señor bendito, toca cada vida, toca cada mamá aquí presente, Señor, hoy que te damos las gracias a ti, por la vida de cada una de ellas, para que ellas en medio de sus angustias, Señor, como madres, también puedan descansar en que tú eres la persona en quien podemos correr, levantarnos y desahogarnos completamente. Gracias Jesús por tu amor tan grande y gracias por haber muerto por nosotros y gracias a ese sacrificio, darnos el perdón, la vida eterna y el acceso a tu presencia, Dios bendito. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahí sentados queremos pasarles ahora un video eh, para honrar, y agradecer a las mamás.
1: Primero que todo, gracias mamás por todo lo que nos entregan a diario. Las amamos como sus hijos. Y por ese motivo, eh, con los chicos quise, queremos darles una especie de serenata. Es una canción que preparamos, que expresa todo el amor que tenemos por ustedes y la gratitud a Dios por entregarnos ese tesoro que es incomparable. Espero que la, la disfruten y es con todo cariño. que son pocas y me consta son pocas las que son como tú guerrera genuina y verdadera amante de lo bueno eres mamá siempre tan atenta de tu casa y hermosa y temerosa de dios por eso Estima sobrepasar Cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas Postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Fallará. De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me constan Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasar Cualquier piedra preciosa y su valor ¡Manos de forma incondicional!